0: Começamos hoje uma série sobre o ministério angelical Ministério dos Anjos Abra a sua Bíblia em Salmo 91, versículos 10 a 12 Diz assim a palavra do Senhor Nenhum mal te sucederá, diga eu creio nisto Praga nenhuma chegará à tua tenda, diga eu recebo essa palavra Por quê? Porque aos seus anjos, Deus dará ordens a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos, eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, nós vamos aprender algo inefável, a partir de hoje, bem vindos ao conhecimento e à sabedoria, da revelação da graça de Deus, oremos ao Pai. Senhor Jesus quando me chamaste ao ministério tu não querias que eu fosse apenas um pregador o pregador prega, lança a palavra e sai eu sou um pastor eu fico eu estou do lado das ovelhas eu cuido das ovelhas eu oro pelas ovelhas eu unjo com orações, intercessões, a vida das ovelhas, eu as protejo, afinal de contas, eu me alimento deste altar, e eu como deste altar, por isso com o respeito que eu tenho por cada homem, cada senhora, cada família que deixou hoje o conforto da sua casa, pegou ônibus, carro, metro, para estar aqui na igreja, por uma razão maior do que nós podemos imaginar, é um chamado santo, é um chamado apostólico, é um chamado divino e sacerdotal, que o Senhor nos concedeu, urge então ao altar da igreja, a manutenção da vida das ovelhas, o sustento, a liderança, o alimento, para que as ovelhas cresçam, em estatura espiritual, e vivam uma vida vitoriosa, então Senhor, usa agora os meus lábios, as minhas cordas vocais, para que o teu nome seja engrandecido, e a tua palavra que é vida, se torne vida no coração de todos, em nome de Jesus, e o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Meus irmãos queridos, minha família, Santos de Deus, selo do meu apostolado, Hoje nós vamos tratar de forma magistral Um tema que é parte da revelação da graça de Deus É parte da estrutura doutrinal desta igreja É parte da história bíblica Desde o início do livro de Gênesis ao livro do Apocalipse Nós ouvimos falar do mover de anjos E eu vou trazer este tema com um toque de prescrição médica, eu vou falar com suavidade, com sensibilidade, com eficácia, mas com muita sabedoria de Deus. Há um toque de prescrição médica nesta palavra. Eu vou lhe mostrar por quê. Nós precisamos de entender na nossa vida espiritual, meus filhinhos na fé, qual é a função dos anjos junto ao povo de Deus, porque a minha vida ministerial, começou com uma visita de um anjo, na cama de um hospital, lá em Angola, em Luanda, depois de um grave acidente no exército, toda a igreja sabe, está escrito em literatura, que o seu apóstolo, quando cumpriu o serviço militar, numa viagem, houve uma explosão, uma batida de veículos, uma explosão, e eu fiquei politraumatizado, polifraturado, Uh, desenganado pela medicina Uma perna esquerda em potrefação Parafusos, placas eh, Enfim, hastes metálicas Eu fraturei a perna esquerda em sete partes Com exposição óssea em duas Seccionamento de tendões Perna direita, bacia, braço, rosto desfigurado Foi um acidente violento E quando eu estava... Para Já no desenlace da vida Eu já havia perdido a força para viver Eu já estava ingerindo uh, Produtos químicos dentro do hospital Eu já estava cheirando éter Eu já estava fazendo da minha vida Uma salada diabólica Deus enviou Aquele CTI daquele hospital Que lá se chamava Recobro Um anjo de Deus Uma mulher, uma senhora alta Com o rosto meio estranho Com uma bolsa de palha e ela entrou naquele CTI, passou por todas as camas onde havia amputados, cegos, sem braços, sem perna um horrível, um inferno, e parou diante da minha cama. E ela disse, eu estou aqui, porque você vai ser um pregador que levará a palavra de Deus à volta do mundo. Ninguém viu esta senhora, ninguém mais viu nem a minha família, essa senhora contendeu comigo algum tempo, e eu disse que não acreditava em Deus, que eu era católico, que eu era o único da família que ia à missa, que fazia novenas, que rezava, que me confessava, e por que, que comigo sucedera tal acidente? E ela disse, olha, Deus tem desígnios na tua vida, e quando ela colocou um livro preto sobre o meu peito, e mandou eu abrir em Jó 19, 25, e eu li esta palavra, porque eu, depois de quase duas horas de luta, e ele disse, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Na hora em que eu li esta palavra, esta palavra penetrou o meu coração, foi às células apodrecidas, renovou todo o meu corpo, criou circulação colateral e um dia antes da amputação, quando a junta médica chegou, eu estava curado em nome de Jesus. Quem era esta senhora? Era aplaudir, vale a pena, vale a pena. É para a glória do Senhor. Quem era esta senhora? E durante muitos anos eu questionava, porque a minha mãe não viu, os enfermeiros não viram, ninguém viu. Ela deixou a Bíblia lá ao lado da minha cama. E no dia seguinte, quando os médicos chegaram, em vez de eu estar agressivo e violento conforme eu estava na cama eu estava dizendo glória a Deus, aleluia, estava numa outra fase de vida, eu já saíra da morte para a vida, quem era esta senhora? E foi o bispo Roberto Macalister, numa conversa, quando eu lhe contei a primeira vez o meu testemunho, ele disse, Miguel Ângelo, com certeza era um anjo de Deus, porque isso e por essa razão, eu creio no ministério angelical, e eu vou lhe dizer que eu quero que você creia nesta função dos anjos. Eu preciso urgentemente que você, meu amado irmão, minha amada irmã, acredite no ministério angelical. Receba no seu espírito por várias razões. Mas eu vou lhe falar pelo menos de duas. Primeiro, porque você precisa de aprender a pedir proteção, direção e ajuda ao ministério dos anjos, porque se você crê neste ministério angelical, você nunca mais terá qualquer tipo de medo, nunca mais, nunca mais, eu é, aprendi com Deus e com os meus pastores, como é que eu me relacionaria com o ministério angelical, eu aprendi e nunca mais eu disse, Deus guarda a minha casa, porque Deus não tem a função de guardar, eu disse, anjos de Deus, guardem a minha casa, então eu aprendi uma relação, porque, isso é importante, você aprender que existe o um ministério de anjos, para lhe proteger, para lhe dirigir, e para lhe ajudar, olha como é que Paulo disse em 2 Timóteo 3,1, os últimos dias, sobrevirão dias difíceis, e nós vivemos, nesta nossa cidade do Rio de Janeiro, uma verdadeira guerra, só comparada às guerras civis que já aconteceram anteriormente em outros países. Porque olha, você vive numa cidade onde gangues armadas se degladiam à luz do sol, onde se mata a troco de banana, onde o um indivíduo entra dentro de um ônibus e diz assim, Fecha a janela, o rapaz diz, não fecho, ele pum, dá-lhe dois tiros e o mata. Vivemos numa sociedade onde se queimam inocentes dentro de ônibus por causa de uma guerra entre policiais e traficantes. Balas estão acertando inocentes. Paulo tinha razão, nós estamos vivendo dias difíceis. E eu fui ver a origem desta palavra difícil no grego, é problemáticos, pesados, estressantes, difíceis de suportar. E para vencermos e suportarmos, nós temos, esta situação de vida que nós vivemos no nosso país, nós temos que acreditar e entender o que significam anjos de Deus a nosso serviço. Portanto, eu preciso de conhecer a respeito do ministério angelical para poder pedir proteção, direção e ajuda, e eu preciso de saber como ativar o ministério de anjos em nosso favor. Porque nós precisamos de saber que quando nós temos atitudes de fé, e ativamos através da nossa confissão, os anjos de Deus operam em nosso favor. E olha, é ampla o trabalho dos anjos, é porque a igreja de Jesus perdeu o senso do místico, Entende, compadre? O místico, o sobrenatural, não existe mais dentro das igrejas, porque existe o pó de cimento da casa própria, o perfume da graça, o marretão da fé, o, 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 a igreja da neve, o, a igreja de loucuras de Cristo, a igreja abacadabra, e você começa a perceber que o místico, o sobrenatural, não está mais dentro das igrejas. Deus há muito retirou o candeeiro, a unção, pastoral dos ministérios, que tem brincado com Deus, então, olha, só para você ter uma breve ideia, vamos voltar lá ao ministério dos anjos de 91 do Salmo, e vamos ler, ele diz assim, nenhum mal, diga nenhum, você sabe o que quer dizer nenhum? Nenhum, Nenhum mal te sucederá Mas pastor, mas não estão queimando gente Estão matando, estão dando tiro, estão rebentando Há uma ganga, guerra, milícias Amado, ouça Veja aqui, olha aqui nos meus olhos Nenhum Mal Te sucederá Agora Praga Nenhuma chegará à tua tenda, à tua família Aos teus negócios, à tua empresa Ao teu lugar de trabalho Você sabe porquê? Porque aos seus anjos O Senhor dará ordens a teu respeito E sabe o que, é que eles vão fazer? Vão te guardar em todos os teus caminhos eles vão te sustentar nas suas mãos, para você não tropeçar em nenhuma pedra, diga glória a Deus, então, e dizem que, nenhum mal, mas nós vivemos numa sociedade cheia de males, atenção, se os anjos de Deus forem ativados a teu respeito, nenhum mal. A bala passa aqui, passa ali, o mentiroso, o enganador, o sanguinário, e você fica invisível perante os teus inimigos. Diga glória a Deus. Fala em línguas, amados. Se você fala, fala em línguas. Então... Eu coloquei aqui no telão, há uma relação íntima entre o Senhor Deus, o ministério angelical e os eleitos do Senhor. Eu quero que esta relação íntima seja tua. Porque as igrejas ah, normais, católicas, evangélicas, ninguém acredita nesta proposta de Deus. É o que eu lhe digo... As pessoas acreditam num saquinho de cimento, num pó não sei de que, num perfume não sei de que, numa unção não sei de que, mas não acreditam no que está escrito. Em função disto, os anjos não têm estado nos ministérios. Então, como nós vivemos num ambiente tão hostil, como é que nós podemos viver sem que os anjos ministrem em nosso favor? Olha quando ele falou de praga nenhuma, pragas existem, tem nego de olho grande em cima de você, tem nego fazendo trabalho de macumba, tem gente fazendo feitiçaria, tem gente às vezes muito perto de você, querendo o teu mal, pragas <risos> existem, males que eles protegem, sucedem, Pedras de tropeço, meu amado, são colocadas na vida de todas as pessoas evangélicas. Então, se não forem os anjos de Deus a agir, não há livramento de tropeços, não há barreiras caindo, não há entraves desaparecendo. Então, os anjos guardam somente aqueles que fazem de Deus o seu refúgio. Porque este Salmo tem uma história Ele não começa no versículo 10 Diz o versículo 9 Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio Fizeste do Altíssimo a tua morada O nosso refúgio, meu amado Não está numa vela acesa de sete dias De cabeça para baixo O nosso refúgio não está numa imagem Do santo padroeiro O nosso refúgio não está no homem Não está no lugar Deus é o nosso refúgio e ele é refúgio para aqueles que confiam, que acreditam. Você já ouviu falar desta palavra, livramento? Foram os anjos que te livraram. Eu já fui livrado de mil situações, amado. Eu iria apanhar feio, morrer feio, se anjos não existissem. E se eu não fosse ligado a esta coisa mística, que não é supersticiosa, é mística, é sobrenatural... eu já teria morrido há muito tempo... então os anjos guardam... os que conhecem a Deus... os que amam a Deus... os que vivem com intimidade... aqueles que sabem com certeza absoluta... que os anjos são protetores... que agem em nosso favor... então Deus... estabeleceu anjos com a responsabilidade... de guardar, de proteger... de libertar o povo de Deus... Povo que vive em linha com a palavra. Você sabe como é que eles agem? Deixa eu lhe explicar uma coisa. Eu não sei se você já viu, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, quando ele viaja para um outro país. Na frente dele, sem ninguém saber, ninguém sabe quem são, vão um monte de agentes secretos. Esses agentes se postulam em lugares estratégicos, são snipers, vão para os prédios onde o presidente passa, preparam armas violentas que atingem um, dois quilômetros, eles andam com os contatos escondidos, falam ninguém sabe onde estão os agentes secretos do Presidente da República. Você talvez não consiga ver os teus agentes secretos, mas Deus tem agentes secretos em nosso favor. Por onde nós andamos, lá estão eles. os anjos possuem um poder maravilhoso, eles vigiam, porque eles receberam ordens divinas, para nos proteger, e eu recebo em meu espírito, a certeza de que nós não temos um anjo, ele diz, ele dará ordens aos seus anjos, são muitos, são míriades eu quero que você acredite nesta verdade, porque a tua vida pode mudar hoje, se você acreditar nesta verdade, em Mateus 2, 13 a 15, vamos ver uma operação de um anjo, tendo eles partido, desde que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse, dispõe-te, toma o menino, sua mãe foge para o Egito, permanece lá até que eu te avise, veja, o anjo deu ordens a José, vai, escapa, não vá por aquela rua, tem um cara armado te esperando, vai por ali, olha, se você tiver sensibilidade, conforme eu tenho, você vai perceber isto com nitidez, vai para lá, eu vou te avisar, o Herodes vai procurar um menino para matar, dispondo-se, ele tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, e ficou lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta, do Egito chamei meu filho, veja, um anjo aparece a José e diz, José, levanta-te, pega as biquatas, pega as coisas da tua família, escapa-te com Maria, e com o teu filho, você sabe por quê? Herodes deu uma ordem, que vai matar todas as crianças, anjos de Deus vão te dizer, qual é a hora de fazer um negócio, pastor, mas como eu não você vai sentir, você vai ser místico comigo, você vai, tem uma rua que ele diz, não entra aí, tem um cara querendo ser teu sócio, o anjo vai dizer, cai fora, meu irmão, esse cara vai te prejudicar, você às vezes admite um empregado que é uma bomba na tua empresa que termina na justiça do trabalho, Deus vai fazer esse ministério agir, eu creio nesta conexão, Deus, os anjos e os eleitos, eles protegem do mal, mas também fazem que evitemos o mal, porque isso é muito importante, eles protegem e fazem com que nós evitemos o mal. Olha, às vezes são estradas, às vezes são viagens, às vezes são negócios, às vezes são pessoas que o anjo, sem você se aperceber, e agora você vai começar a ter esta intimidade, diz: Não te junte a esta pessoa. Paulo nos mostrou, na revelação da graça de Deus, quem são os anjos. Olha lá em Hebreus 1, 13 e 14. Ora, qual dos anjos jamais disse senta te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos postrado estrado dos teus pés? Agora veja, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então os anjos foram enviados por Deus para nós, para nos servirem. A igreja de Jesus é enferma como ela está não tem tempo de acreditar nessas coisas, tem tempo de acreditar no capeta, no demônio, no saulo grosso, no copo d'água, mas não tem tempo de saber a verdade, Paulo nos mostrou e disse, são espíritos ministradores, eles foram enviados para servirem, e servem em quem? Aqueles que hão de herdar a salvação, portanto meus amados, a partir de hoje, nós não podemos ignorar estes que servem aos que iam de herdar a salvação. É muito perigoso você ignorar isto aqui. Então, não é mais a Deus que você dirá, guarda a minha casa. É os anjos. Não é mais a Deus que você vai dizer, ó oh Deus, abra aquele negócio. Deus colocou anjos poderosos a nosso serviço. Então, é os anjos de Deus. Entre no seu carro e diga, anjos de Deus, guardem a minha viagem. Entra, eu não entro num avião, em hipótese alguma. Às vezes vou caminhando na aquele, aquele braço que entra no avião, e a minha esposa diz: Já falou com os anjos. Eu digo, anjos de Deus, guardem a TAP, guardem a continente, guardem a... sabe Porque nós temos que acreditar que muito mais do que os motores do avião ou a capacidade do comandante, estão os anjos de Deus nos guardando. Portanto, Hebreus 2, 1 e 3 ele explica, por esta razão, por sabermos que Deus enviou anjos que servem aos que hão de herdar a salvação, são ministros de Deus, ministros que servem aos que hão de herdar a salvação, ele disse, por isso, por essa razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, sobre os anjos, para que não nos desviemos, não acreditando nestas verdades, pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão, desobediência recebeu justo castigo, quer dizer, quem não obedeceu a estas ordens dadas pelo, a Deus através dos anjos, teve castigo, e ele diz, como é que nós escaparemos, como é que nós vamos evitar a bala perdida, o homem sanguinário, fraudulento, enganador, como é que vamos evitar esse terrível problema social, se nós negligenciarmos, tão grande salvação, dos anjos, isto não é salvação, para a vida eterna, é que eles são anjos ministradores, em favor dos que andam a herdar a salvação, portanto se eu herdo a salvação, eu não posso negligenciar, porque senão eu não escapo, e eu preciso, muitas vezes, de escapar de situações, e você também, então, não podemos negligenciar, é o que eu estou dizendo, a igreja de Jesus tem negligenciado este assunto. A única igreja que fala de anjos no Brasil somos nós, de forma correta, existe muito, muito misticismo, mas de forma correta somos nós. Então, é, o ministério dos anjos é acionado pela oração, pela confissão e até por atitudes de fé e generosidade. Quando você ora, confessa e tem uma atitude de generosidade, você ativa. Você quer ver isso na prática? Vamos lá. Atos 10, 1 a 8. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da coorte, chamada Italiana. Piedoso, temente a Deus, em toda a sua casa, que fazia muitas esmolas, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão cerca da hora nona do dia, seis horas da manhã, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélios: um anjo de Deus disse: José: pega as bicuatas e fuja para o Egito. Agora vem um, um anjo e disse: Cornélio este fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou, o que é Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações e as tuas ofertas, subiram para a memória diante de Deus. Esta manhã, anjos viram o que cada um fez pela obra de Deus. Então, muitos têm sido às vezes, muitas, em que eu no meu escritório de oração em casa, me surpreendo com a presença visível de anjos, muitas vezes, eu vejo alguém sorrindo para mim, eu vejo alguém caminhando de branco dentro do meu escritório, meus filhos quando eram pequenininhos tinham medo disso, porque eu dizia, olha, entrou um anjo hoje aqui no meu escritório, os meninos pequenininhos ficavam desesperados, então, e eu vou lhe dizer uma coisa, muitas são as vezes, e quando eu estou pregando neste altar, eu persinto a presença de seres angelicais, anjos do Senhor, anjos do Senhor. Então eu creio que o anjo da graça de Deus está ouvindo aqui e participando deste culto. Primeira de Pedro 1 Pedro 1,12 diz isso, olha só diz a palavra, a eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles pelo Espírito Santo enviados, vos pregaram o Evangelho coisas essas que os anjos anelam prescrever a coisa que os anjos mais amam neste Brasil é esta igreja porque eles tentam entrar em alguma igreja e ver o marretão da fé um para outro veio o pozinho de perlimpimpim do cimento na casa própria o cheiro do perfume da graça, a igreja do abracadabra, a igreja das loucuras de Cristo, a igreja dos vamos xingue lá, e o anjo disse, Ei, isto aqui não é nosso, do sabonete da ruda, e o anjo disse, isto aqui não é evangelho, e caem fora, então, eu quero lhe dizer que a minha experiência é tão forte, um dia, fanáticos de uma igreja, tentaram me matar com a minha família, foram muitos os tiros, muitos, destruíram o carro todo, levaram a minha família, eu me joguei no chão, na estrada, fui rastejando em círculos, em, sabe, tipo cobra, e o homem, os irmãos dessa igreja fanática, assim, tum, 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 mas dispararam, foi muito tiro, sabe o que que me pegou? Nada, porque aos seus anjos, Deus dará ordens a seu respeito, para que te guardem, e o mal não te pega, então, Os anjos conhecem os eleitos de Deus. Os anjos sabem qual é o teu endereço da tua casa, o teu nome, local de trabalho, lugar que andas. Eles sabem tudo a nosso respeito. Você veja, Cornélio um dia estava lá orando, e chegou um anjo e disse, Cornélio? Ele não disse, Zequinha? E Cornélio disse, desculpa, eu não sou Zequinha. Ele foi na murcha, ele disse, Cornélio? Ele disse, José? Então, nós entendemos que eles intervêm em nossa vida, eles guiam, e eles dão direção, veja aqui em Atos 8, 26 e 35 assim, um anjo do Senhor falou a Filipe, por que, que isso era tão real, na história bíblica, e hoje não é real, não é real porque não se ensina isso aqui, porque você vai ver, que a partir do estímulo que eu vou lhe dar, em dois, três cultos, você vai começar a dizer, apóstolo isto é verdade, abriu-se uma porta grande que foi um anjo, Deus me livrou de uma situação, foi um anjo de Deus, então diz, ele falou a Filipe, dispõe vai para o lado do sul, no caminho que desce a Josanha a Gaza, ele se acha deserto, ele se levantou e foi, então Filipe explicou, começando por esta passagem, a escritura anunciada de Jesus, então veja, um anjo disse, Filipe, você vai ter que pregar a um eunuco, então, olha, na gestão de negócios, de uma empresa, de um escritório, não importa, é padaria, é frutaria, é casa de tinta, não importa o que é, pastelaria, em gestão de negócios, você precisa de ter a operação dos anjos, na educação dos filhos, no casamento, porque anjos trabalham em cooperação com o Espírito Santo, e de acordo com a palavra da graça, então se eu estou ligado à palavra, se o Espírito Santo se move em mim, os anjos estão em meu serviço e eu tenho que ativá-los. Porque são um exército que trabalha por nós. Os anjos foram postos a nosso serviço, não para receberem culto, mas para receberem ordens, porque eles são anjos ministradores em nosso serviço. Em Atos 22:8-9, há um encontro com João na ilha de Patmos com o um anjo, olha lá. Eu, João, sou quem ouviu e viu vi estas coisas. E quando as ouvi, prostrei-me ante os pés do anjo, portanto, veja, ele viu uma figura praticamente humana. Eu me prostrei, tinha pés, eu me prostrei diante do anjo para adorá-lo. E, e ele então me disse: Vê, não faças isso. Eu sou um conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Veja, o anjo disse, sabe uma coisa João, eu sou um conservo, te... ou seja, eu sou um servo igual a você. Então agora eu vou lhe dizer uma coisa muito interessante, que depois nós vamos dissecar nos cursos. A nossa verdadeira identidade não é o que o Instituto Félix Pacheco disse de nós. A nossa verdadeira identidade é que nós somos espíritos angelicais, você é um anjo meu amado olha a pessoa que está do seu lado e diga, você é um anjo com corpo, com corpo, é um espírito angelical, revestido de carne, ossos e tendões, eu sei que um irmão lá atrás olhou para a esposa e disse, <risos> anjo você, e a irmã disse, não, minha mãe também é um anjo, eu disse o quê? Sogra, anjo, estou a brincar. Não vá embora da igreja. As sogras são um anjo. A minha é um anjo, literalmente. Não me telefona há nove anos, não me escreve, não dá notícias. Você sabe por quê? Foi promovida, está na glória. Um dia eu vou me encontrar com a minha sogra e eu vou dizer: Sogra eu não comi pudim, não comi farofa feita para você, mas você me deu a pessoa mais importante desta terra, a minha pretinha, portanto, eu tenho que dizer a minha sogra, obrigado um dia, <risos> então, apóstolo, como é que eu posso ter a certeza, que eu ativo anjos em meu favor, como é que eu sei que o anjo não está limitado, como é que eu sei que ele coopera com Deus para me proteger? Como é que eu posso saber quem é isto na realidade? Salmo 103, 19 e 20 diz assim, Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre sobretudo. dizer ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, que executais as suas ordens e obedeceis a... Ah, então vamos pensar o seguinte, os anjos de Deus não são aquelas figurinhas barrocas Das igrejas de Minas Gerais Faz uma, um rostinho redondinho Pintam um rostinho de rosinha Cabelinhos enroladinhos, ruivos E o anjinho fica lá naquela igreja de Mariana assim E depois quando alguém pinta um demônio na macumba Faz uma carranca desse tamanho Com dentes grandes, com tridente. Meu amado os anjos da Bíblia Sagrada, os anjos de Deus, são valorosos, são valentes, são poderosos, são grandes e são espirituais. Diga glória a Deus. Então, como é que se ativa o anjo? O anjo é ativado por ordens. Eles só executam ordens se estivermos na palavra. Eles Olha só, eles executam ordens e obedecem à palavra. Por isso, eu tenho lhe ensinado há muitos anos, não podemos violar a palavra, não podemos duvidar das verdades fundamentais. Se nós duvidarmos da predestinação, da eleição, da salvação eterna, salvação por graça, não por obras, os anjos não podem nos servir. É por isso que os anjos são valorosos em poder, fazem parte da vida do povo de Deus. Agora, a tradição e o legalismo enfermo das igrejas, jogou os anjos para fora da obra do Senhor. Muitos duvidam do que está escrito, por isso não tomam parte, nem têm esta proteção dos anjos. Anjos não executam gritos, anjos não executam ameaças, eles recebem ordens da boca de pessoas que nasceram de Deus, de alguém que já foi redimido pelo sangue de Cristo. Alguém que já não tem mais maldição, miséria, inferno, diabo na sua vida. Eles recebem ordens de um sacerdote real. Diga assim, eu sou sacerdote real. Nós não somos levitas. Levitas era lá a tribo do Levi dos judeus. Nós somos sacerdotes reais. Então, quando um sacerdote real dá ordens aos anjos, baseado na palavra anjos ministram em nosso favor. Eles ministram proteção, ajuda. Eles avisam. Eles bloqueiam. Eles abrem portas. Nunca mais na sua vida dê uma ordem a Deus. Dê ordens aos anjos de Deus. São eles que têm a missão de nos servir na prática. Eu já vi nego em altares na televisão dar ordem. Oh, Deus! se tu não, eu rasgo a Bíblia, e Deus diz, já estou tremendo de nervoso, Rasgas, tens que comprar outra, eu já vi muita gente berrar com Deus, ou você faz, ou me mata agora aqui, meu amado, o Deus da Bíblia, não é garoto de recados, nem office boy, ele é o soberano Deus... Ele é o senhor de senhores, ele é o rei de reis Ele é a brilhante estrela da manhã Ele é a rosa de Saron Ele é o cabeça da igreja E ele preparou anjos E disse, anjos, sirvam o meu povo Como nós escaparemos negligenciarmos isto? Eles têm a missão de nos servir Então, anjos operam em resposta à fé Se você tem fé Se você age com fé Deus vai agir com os seus anjos na tua vida. Há uma história bíblica que é verdadeira, não é historieta, não é fábula, de que houve uma ordem dos governadores e dos sátrapas junto de um rei, dizendo, está proibido se fazer qualquer oração aqui neste reinado. E havia um homem chamado Daniel, que disse o seguinte, não vou me curvar perante ameaças, não vou deixar de orar, vou ser fiel ao meu Deus. Quando o rei ouve esta decisão, disse, olha, está um decreto, eu vou ter que te botar na boca do leão, para você ser morto pelos leões, e diz em Daniel 6, 16, 17, diz assim, então o rei ordenou que trouxesse Daniel, e o lançassem na cova dos leões, disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem continuamente serves, ele que te livre, meu amado, eu gosto destes desafios, porque o rei achou, que era o rei da cocada preta, e Deus disse ao anjo, ao Daniel, Daniel, mantém firme. O rei disse, o Deus a quem tu serves que te livre. E meu amado, se você deixa nas mãos de Deus as coisas, coisas acontecem. Então diz a palavra do Senhor, foi trazida uma pedra posta sobre a boca da cova, selou o rei com o seu próprio anel, com os seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. botou dentro da cova dos leões. Pela manhã, ao romper o dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse, Oh, disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar se ia o caso que o teu Deus é quem tu continuamente serve. Não é vir um dia à igreja, é continuamente, é de janeiro a dezembro. Joga ou não joga o Flamengo, estou na igreja. Ganho ou não ganho, é continu... a quem tu serves continuamente. Tenha podido livrar dos leões? Então Daniel falou: Oh boss, Ó, oh, king, Oh rei, vive eternamente, cara. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca do leão. Daniel, desculpa a expressão acadêmica, apostou todas as cartas em Deus e nos anjos. E eu gostaria que você fizesse isso, acreditasse nesse ministério. E diz o versículo 23: Então o rei se alegou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel, nenhum dano se achou. Sabe por quê? Porque ele crera no seu Deus. Se você tem atitudes de fé, você vai merecer a honra de Deus e dos anjos. Quem sabe alguém aqui hoje foi jogado numa cova dos leões no seu emprego, na sua vida sentimental, na sua vida familiar, nos negócios. Quem sabe alguém tem sofrido ameaças de morte toda a sorte. Quem sabe se leões têm aberto, não bocas, mas bocões contra você. Saiba de uma coisa, a tua autoridade sacerdotal fecha qualquer boca de acusador. Aquelas pessoas que estão fazendo represálias contra a tua vida. Aquela pessoa que está tentando difamar o teu nome. Aquela pessoa que tem dito que você é um derrotado. Deus envia anjos contra qualquer situação. Contra as lutas que estão dentro do teu emprego, no teu casamento, nos teus negócios, no teu relacionamento. Os leões podem rugir, mas eles terão a boca cerrada pelos anjos de Deus. Tu tens direito de ser feliz, tu tens direito de ser próspero, tu tens direito de crescer, de ser cabeça, de estar por cima, nunca por baixo. Aquela porta que ninguém conseguia abrir até hoje, o anjo de Deus abrirá. Tu, minha amada, que choras quando não sabes onde estão os teus filhos de noite, não tenhas medo, dá ordens que os anjos guardam. Os anjos podem mudar a tua família, a tua casa, os teus negócios. Coisas que estão difíceis de se resolverem... Promoções que não saem... Aposentadorias que estão presas... Decisões jurídicas... Deus usa anjos a nosso favor... Vamos dar ordens aos anjos que ministrem em favor... Da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja... Aquela mulher que está aqui esta manhã vítima de maus tratos... Que passou por traumas, por adversidades... Que quer uma resposta à sua dor profunda... Muitos aqui querem mais do que apenas sobreviver Há pessoas que entraram aqui Ou que estão assistindo pela internet Que dizem apóstolo eu não, eu não me recuso, eu me recuso apenas a sobreviver Eu quero ver Deus agir na minha vida Você que foi ferido por uma tragédia na sua infância Foi abusado sexualmente Ou você que passou por um fracasso no matrimônio ou você que precisa de liberdade espiritual? Ou você que tem dores profundas? Você vai ouvir hoje, Jesus dizer como disse aquela mulher, estás livre? Portanto, usa a tua confissão, usa a tua fé, e comece nesta primeira mensagem, a dizer eu dou ordens aos anjos de Deus, para que me guardem, me livrem do mal, não me deixem tropeçar em alguma pedra, não me deixem fazer negócios errados, não me deixem juntar a pessoas equivocadas, não me deixem dardos, setas, pestes, pragas, armadilhas, tentações, traições, Oi, tanta coisa que os anjos a partir de agora vão operar. E aquelas tuas dores mais profundas, de você dizer, não acredito, não é possível, que eu, anjos, neste momento, vieram em teu socorro, vieram em teu socorro, diga, eu creio, no ministério angelical, e a partir de hoje, sabendo que, os anjos, são ministros, que servem, a meu favor, eu usarei, do meu sacerdócio, para me proteger, para me guardar, para me guiar, para vencer todos os obstáculos da vida através dos anjos de Deus. Muito obrigado Senhor, porque colocaste anjos que me livrarão de todo o mal, a mim e a minha família, em nome de Jesus. Digam todos, amém, amém, amém.